Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och ful kulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du idag? Alla tiders. Härligt. Hur mår du? Jag mår också jättebra. Bra. Ja, vi går direkt över på vår gäst. Välkommen Ninja. Tack. Hej. Kul att vara här. Hur är det med dig? Eh, jo men det är bra. Jag är, jag är på bra humör. Härligt. Skönt. Mm. Du är ju regissör. Mm. Utbildad på... STDH. Bland annat, ja. ja. Och du har även gått fridhem va? Jag har gått fridhem och jag har gått brobygrafiska. Mm. Och nu är du aktuell med din första långfilm. Mm. Jag är inte riktigt aktuell med den ännu. Nej, för nej. att vi, det, ja, den är liksom, vi sitter, jag har precis varit tittat på en klippversion. Så det kommer dröja ett tag till tills den är klar. Men den har ju varit, jag har liksom lyckats hypa den <laughs> väldigt i god tid. Men det är ju för att det är ett sånt ämne så att det har varit ganska lätt att få Liksom publicitet men så den har ju, folk kommer ju fram och frågar så här Gud, kan jag se din film alltså de, folk tror att den redan är klar för mm. att det har pratat om den så mm. länge men det har varit en jätte eller det är en jättelång process så att den är inte klar nu. Men för jag minns när den annonsen kom upp på filmcafé. Mm. Mm. det är ganska länge sedan. Mm. Vi har ju en fråga vi ställer först. Ja jämt. just det. Ja, så vi kanske ska börja med den och det är vad du åt till frukost. Jag åt faktiskt frukost idag. Jag, åt, jag sprang in och köpte en, bagu- eller en fralla vit, vitt bröd med ost och tomat på ett kafé. Men annars så brukar jag aldrig äta frukost för att jag har så fruktansvärt dålig morgonrutin. Jag försover mig alltid, jag ligger alltid snosar jättelänge och sen så kastar jag mig iväg till det jag ska på och så är jag jättesen. Så jag äter aldrig frukost utan jag brukar äta lunch som mitt första mål. Mycket ärligt och bra svar. Ja. Ja. <laughs> Precis. Hur kom det sig att du ville bli regissör? Um, alltså, det, var, för det, det började med att jag upptäckte filmmediet. Um, och det, ja, men det var ju liksom en resa i sig att hitta, att hitta till det. Och, blev, och då blev jag helt uppslukad och det var i trean på gymnasiet. Um, och um, ja, men för där hade det varit... Jag, jag, Håll på med dans. Dels har jag, jag gått på Valdorfskola så jag har alltid hållit på jättemycket med liksom måleri och rita och liksom det estetiska bildskapandet. Och min mamma är utbildad målare och sådär. Och sen så när jag var tio började jag dansa och då blev det min stora passion så att jag ville bli dansare och så började jag på dansgymnasium. Och sen så liksom gav jag upp den drömmen av olika anledningar och började om gymnasiet igen eh, och började då estetisk linje. Och där hittade jag fotografiet och blev så okej okay, men jag ska bli fotograf. Eh, men sen i tredje året så fick vi testa en filmkamera då och liksom en så här rörlig bild hette det. Och då blev jag helt liksom helt tagen för att det var verkligen som att mina två liksom stora så här, bilden och dansen, liksom rörelsen möttes och jag blev helt besatt av det. Jag kunde inte sly, liksom jag bara höll på och höll på och satt liksom på, på, på nätterna och liksom totalt uppslukad av att sitta och liksom filma och klippa och testa massa olika grejer. Um, men jag såg det, för mig var det fortfarande liksom som ett, ett nytt liksom, ja men det var som att jag så här tog fotografiet och liksom gjorde lite dans av det och, och det jag filmade. Alltså jag var väldigt ointresserad av att berätta historier utan det var eh, liksom mer liksom som någon slags konstfilm eller så här, det var mer så här visuellt och känsla rytmmusik och eh, det, jag kopplade inte samman riktigt med liksom, film man såg på bio eller det 
Men, och sen, men så bestämde jag mig att det, det är det här jag måste jobba med för att jag har liksom aldrig känt någonting som grep tag i mig på det sättet. Um, och så fick jag höra talas om Fridhem um, och visste liksom att så här, det är den bästa utbildningen i landet liksom, om man vill börja. Uh, och sen, sen så gick jag några år, liksom, pluggade på universitetet lite innan. Uh, för jag var redan, uh, jag hade ju politiskt engagemang. Så ja, uh, um, jag var väldigt intresserad av liksom, genusfrågor och jag läste sociologi och liksom, sen läste jag filmvetenskap också då. Och det var under filmvetenskapen som jag förstod liksom också vilket, alltså vilket politiskt redskap filmen är. Att det är eh, hur liksom film, filmmediet och filmbranschen i alla fall historiskt liksom ofta har gått i bräschen för samhällsförändringar eller normförändringar. Liksom, eh, och eh, så då insåg jag liksom att jag kunde även liksom, använda mitt. Min, mitt politiska engagemang liksom också i, i filmskapande så att det verkligen så sammanförde alla mina intressen. Um, och så började jag på Fridhem men jag, då var jag fortfarande för folk var liksom, när jag sa att jag ville göra film så var jag ah, ska det bli filmregissör eller liksom, och att jag eh, verkligen liksom skötte ifrån mig att jag skulle absolut inte bli någon filmregissör för eh, dels liksom när jag tänkte på liksom allt Alltså jag tyckte det var helt oöverstigligt liksom, att man var tvungen att hålla koll på så mycket. så alltså Jag bara blev fick sånt huvudvärk att tänka på mm. alla olika grejer som man skulle ha ansvar för. Men framförallt så tror jag att jag hade en bild av liksom, att filmregissörer var, det var att man var så här, eh, man hade en jättetalang för det. Alltså att man var liksom, född till filmregissör på något sätt och att ja, men det var ett, så här, ett konstnärligt geni och det var, jag hade bara liksom, jag såg bara olika män framför mig som jag inte överhuvudtaget kunde identifiera mig med och att jag kände väldigt starkt så här, jag är inte ett geni liksom, jag är inte liksom en född med den här talangen och så um, så och jag, jag menar jag hade det var, liksom, det var verkligen någonting som var otroligt mystiskt för mig hur man kunde vara filmregissör och, hur, och vad, liksom, vad de, allt de kunde. Um, och um, sen så började jag på Fridhem och, och skulle liksom ta reda på då för att jag visste inte riktigt vilken del av filmskapandet som, som jag skulle för jag har alltid varit liksom otroligt driven och liksom ambitiös med det jag har gjort så att jag, var, jag bestämde mig så här, men jag ska bli typ bäst i Sverige på det jag ska eller, så här, eller i alla fall jag ska vilket är då väldigt kvinnligt att så här, tänka att jag måste utbilda mig, liksom, eller vara så här duktig men jag tänkte så här, men nu börjar jag på Fridhem och sen ska jag hitta min min, mitt, liksom, min del av filmskapandet och, och sen ska jag gå liksom, de bästa skolan och jag ska utbilda mig max att jag ska vara så här, jätte, bli jätteduktig på det för att jag visste att det var en, det är en sån jättehård bransch liksom. så, för jag var inne på eventuellt klippa då som jag tyckte var jättekul fota scenografi. Mm. Ja, det finns ju hur mycket som helst. Ja. Så jag började liksom med att göra olika grejer och så här. men så hade jag ju alla de här olika idéerna då, liksom. olika så här filmidéer som jag hade som hade växt fram eh, som jag ville testa på skolan. Och så började jag göra det. Det var någon gång så här jag, vi, vi skulle göra, liksom det var den första lite större filmen som, som jag då faktiskt regisserade eh, som 
det var samma, liksom, samma idé, eller det var en idé jag hade som jag sen också gjorde som examensfilm på SDH. Men jag minns, det var en så här ögonblick, jag minns typ så här, jag gick, hade på mig så här fotriktiga så här gympa jag, jag hade verkligen det var nästan så att jag hade typ en keps och en väst på mig. Nej, men jag var verkligen så här och så gick med någon så här perm under armen och var så här, gick med så här raska steg och för jag var på väg till någonting och så, och så var det någon en skådespelare som stoppade mig och bara gud nu ser man verkligen nu är du verkligen en riktig regissör och så och då stannade jag upp och bara men gud typ det är jag ju. Alltså det här det är ju det jag är. Eller jag förstod liksom att så här, det är ju liksom det är ju det här det är. Det är ju mm. bara att jag jag har en idé och sen så gör jag den. Alltså att det inte var mer mystiskt. Eller liksom när jag började förstå att så här, det jag håller på med nu, det, det är det som är att vara regissör. Det är inte mer mystiskt än så. Och, um, så då började det så här landa att jag bara, fan jag kanske kan bli det. Jag kanske ska vara regissör. Um, och sen, och då började jag ju direkt så här verkligen fullkomligt bara så här, suga i mig alla liksom så här vad finns det för andra tjejer? Det, har, det, det låter så himla banalt och löjligt, men det har verkligen, det är, har verkligen varit så. Och liksom över, överlag i, i livet att, att man behöver förebilder. Och för mig var det liksom att jag behövde tjejer som liksom jag kunde på något sätt identifiera mig med också. Mm. Att de var i någon form av liksom, kanske ja, tio år äldre, men inte liksom någon som var för långt bort i ålder så att jag inte liksom kunde se att det var jag. Men några av de, de, de filmerna som... Ja, men det var ju... Eh, Lisa Skan som gjorde A-flickorna och Gabriella Pischler gjorde Äta så var dö. Mm. Det var nog de typ... Eh, första som blev så där tydliga liksom. Just det, men de var inte så långt ifrån mig i ålder och jag kunde se så här, men jag kan bli... Jag kan vara där. Liksom. Jag kan se att det där kan vara jag om... Fem år, tio år. Mm. Det är ju superviktigt. Mm. Långt svar på frågan. Mm. Bra svar. <laughs> det är ett bra svar. <laughs> Vad hette ditt examensarbete mm. på STDH? Girls and Boys. Girls and Boys. Började den idén på Fridhem? Ja, den började när jag var 14 och läste boken Egalias döttrar som ah. är en... Mm bok som utspelar sig i ett matriarkat, en värld med så här omvända mm. könsroller. Och så vet jag att jag tänkte redan då, det var långt innan jag någonsin liksom själv funderade på att jobba med filmer, att jag var så här, varför finns det ingen film? Alltså så här, det här hade jag velat se på film, varför har inte det här gjort en film av? Och sen, så det var det första som jag, ja men det första projektet liksom när jag skulle göra något lite större, för det var vi hade ett samarbete med teaterlinjen där mm. då, så skulle vi använda dem och så skulle vi göra någonting och skulle man komma på en idé och då hade jag den idén att göra Eh, liksom en modern variant för Galias döttrar är ju den utspelar sig ju liksom någon slags lite så här 50-60-tals värld med så här hemmafri alltså det är helt andra typer av konflikter men då valde jag att göra det som en high school film så att då hette den Galias high school eh, också för att vi jobbade ju med liksom, teaterelever i den åldern mm. eh, så, och den blev 15 minuter och vi gjorde den för typ 500 kronor eller någonting, allting var så här men det var jättekul, liksom, vi var bara ett litet gäng och alla gjorde, alla var, ingen hade gjort film förut så att liksom, alla var nybörjare. Men den blev ändå typ en succé på skolan och folk började höra av sig. Liksom, som, liksom, ordet spred så liksom, jag får, kan fortfarande få mig, alltså, jag, det var typ kanske inte ens ett halvår sedan som jag fick liksom, ett mejl från någon som hade hört om den eller ville se den. Alltså, så att, mm. För att den blev så lyckad, för att den var en komedi, att den var liksom 
den hade ju ett väldigt så här tydligt budskap men som var paketerat i en väldigt så här rolig och underhållande form och det tror jag var något som verkligen eh, påverkade mig väldigt mycket eller liksom har satt en prägel på hur jag har fortsatt jobba att, att se liksom att, att när man kan nå folk genom dels humor och liksom underhållning och eh, att, att inte göra något som är för så här predikande eller liksom att man är en, en så här arg och sur avsändare mm. utan att, att det, och att den verkligen funkade för folk som liksom absolut inte var intresserade av de här frågorna eller liksom inte skulle gå och se en film för att de tycker att det här är ett så viktigt ämne utan som bara vill ha kul och att de kunde se filmen och verkligen ta till sig den och att folk fortsätter prata om den. Alltså, så jag fick så en himla så en så här, ett kall eller liksom en blodad tand eller de som ska säga på hur jag liksom vill jobba. Mm. Tycker att du hittade din nisch redan där? Inte så att du kanske uttalat tänkte det här är min grej, men att det måste jag ha fötts där ändå. Ja, jo men det gjorde jag, men jag tror att jag redan uttalat också tänkte det här är min grej, men sen jag har ju gjort liksom lite olika typer. Jag gjorde den var ju en film, men jag gjorde ju några så jag gjorde ett liksom konstfilmsprojekt som var väldigt väldigt så här artsy-fartsy typ, mm-hmm. som också eh, blev, det var, det var liksom typ min, ja, en av mina absolut första filmer, som också blev ganska uppskattat och som sen, jag tror den har spelats typ 200, gånger, 200 000 gånger eller något sånt mm. på Vimeo och turnerat över hela världen på olika konstfilmsfestivaler och det var liksom verkligen något som jag gjorde Precis liksom, innan jag kunde någonting. Liksom, så här, jätteenkelt. Um, så den, det var en, också liksom, ganska annorlunda. För den var ju verkligen så. Uh, om man, var, det ni sa i början. Så här, fin och ful kultur. Att de ja. kanske är lite två ytterligheter. Ja men jag, jag gillade ju det också. Jag tycker att det, var, det är ju väldigt kul. Men och jag vill gärna jobba med lite. Jag vill gärna göra lite mer sådana grejer också. För jag tycker att det är. För att det är liksom mer, men det är lite mer så här för min egen skull. Jag, jag tycker nog att när man får så mycket skattepengar som man liksom får ansvar för när man jobbar med långfilm så har man ett ansvar. Eller det är klart att det också måste finansieras liksom smalare film. Det tycker jag också. Men jag tror mycket, eller jag tycker att det är väldigt viktigt liksom när man gör eh, film för skattepengar att tänka på att det ska. Att man ska använda ett språk som är liksom, som vill nå ut och som vill nå brett. Det som lockar flera helt enkelt. Ja, för tyvärr så... Och jag, jag, jag tror inte alls att det är medvetet, men det är i alla fall liksom min upplevelse eller min bild av kulturarbetare med film, ja, andra filmregissörer i branschen och liksom överlag. Att, att det som händer när man, när man blir kulturelit... Och man får en liksom fin, god smak som, som ju händer. Eller det är ju det som liksom sker när man själv liksom befinner sig i den lilla klicken. Mm. Då vill man också... Man vill få bekräftelse av de som man själv tycker är viktiga i den världen. Och det är ju de som är finsmakarna. Och då, då utvecklar man liksom omedvetet, tror jag, för de flesta, en så här aversion mot det som är det lättillgängliga för att det anses billigt och det anses liksom simpelt och alla strävar efter att liksom bli uppskattad av de här finsmakarna som verkligen kan urskilja mm. eh, 
det som då den stora massan inte kan urskilja. Vilket är så här, det är klart att det ska alltid finnas en elit i alla områden. Liksom. Det är rimligt också att det i konsten finns de som som kan mycket mer och förstår mycket mer och kan läsa av nyanser. Men eh, det blir ett problem när liksom, de som gör långfilm för skattepengar börjar ta avstånd från det språket som eh, de flesta pratar och liksom mm. skyr det språket. För att det, det, det tycker jag verkligen... Att... Det blir som att man ser över huvudet på en väldigt stor mängd människor. Ja, då. och det, och det, det är liksom... Det är absolut, det finns ingenting som är dåligt med det som är lättillgängligt. Det är inte liksom, det är egentligen inte lättare att göra bra, lättillgänglig alltså, vad ska man säga, bred film ja men jag tänker så här, Max Martin är ett, ett bra exempel på det ja. och det är kul att han äntligen nu har fått liksom blivit, fått så erkännande för liksom den otroliga så här, otroligt begåvade kompositören eller liksom han är, mm. eh, men att det så länge bara ansågs vara skräp för mm. att han jobbar med sådana liksom rytmer och harmonier som funkar på jättemånga människor. Liksom. Ja, som går hem, liksom. Det går hem, mm. men då, är det, då, då ses det som typ som att, det, det, som att vem som helst kan göra det och det är inte Exakt. sant. Liksom. Nej. Jag vet, Anissa Ocedo sa i en intervju också att så här, förstår ni hur svårt det är att skriva en låt som de flesta ska gilla? Ja. Det är ju, man behöver inte gilla den konstformen men det är ju en konst i sig mm. och det måste man ju fortfarande respektera att vi gör olika saker men det är, det är inte så lätt att vara kommersiell eller populär heller för det, då ska man också vara, man ska kolla på tiden vad gillar folk just nu vad är inne, vad kommer sälja alltså det är ju också en, mm. en svår grej liksom. mm. ja, det är likadant i film kan jag tänka mig, mm. vilket bildspråk är inne ja. vad gillar folk och så vidare och så vidare. Ja, för att det och det är som många för att jag kan ofta möta liksom skepsism och kritik i liksom min egen lilla interna krets när jag pratar på det sättet av att så här, för att när jag jobbar liksom, jag tänker hela tiden så här, hur kommer det här funka för den breda publiken? Vad, hur, vad kommer folk känna liksom, vad, och då blir många liksom då misstar det som att jag inte har en egen röst eller som att jag liksom inte tänker på vad jag själv gillar. Men, men det handlar ju, man kommer aldrig kunna göra någonting bra om man bara försöker, bara försöker plisa en bred publik och liksom tappar sitt eget språk. Det är det, en, det, är som det enda man måste ha sitt eget så här mätinstrument och sin egen kompass och gå efter den så här, vad känns bra, vad tycker jag är bra. Det är ju det enda jag kan gå på. Liksom. Men det handlar om att liksom hitta ett sätt att ställa in den kompassen på rätt sak. Alltså att man, man kan också styra sin egen kompass. Så att för mig handlar det om att jag, menar, jag skulle aldrig göra ett val i, i liksom någonting som jag gör. Jag skulle aldrig göra någonting som jag själv tycker är dåligt. Jag, jag kan styra min smak eller jag kan försöka hitta det breda i mig själv. Eller liksom det som jag menar, att jag försöker tuna in på något sätt. Jag, jag, jag känner att, att att man verkligen kan styra sin egen smak. Om man, om man är om man vet att det är det man gör så kan man liksom välja åt vilket håll man ställer in sin magkänsla eller sin liksom, taktkänsla eller vad man nu ska säga. Så att det är inte heller att, att man bara ska så här, försöka plisa. Utan det är att hitta den där balansen av att det både ska kännas rätt i mig att jag, att jag själv ska gilla det. Eller den delen av mig som är mer bred. Sen så har jag ju en annan del också liksom, som då är mer så här artsy-fartsy, experimentell 
eh, smal. Liksom. Ja, det är det som är det triktiga. Att få ihop det liksom, så mm. att det blir, som du säger, tillräckligt mycket av varje. Mm. Så att alla ska kunna känna igen sig och tilltalas av det man ser. Mm. Mm. Både eliten och massan. Mm. Och men ett, ett sätt som jag, som jag tycker funkar att göra, som jag har gjort väldigt mycket, det är att ha jättemycket visningar och försöka liksom innan, alltså under tiden och också att folk får läsa. För att när jag att se andra personer reagera på det jag har gjort, det påverkar min smak. Om jag ser någon, alltså om jag hör någon skratta på ett visst ställe, liksom, då börjar jag själv känna så här: just det jävla, det här är, det här det är, är kul. kul. Alltså, det, liksom ens eget omdöme är ju så otroligt. Man är ju verkligen inte på något sätt så här autonom i Gud, man det. Är inte, det är svårt att vara objektiv. Ja, så att, och där, där kan man också liksom välja lite genom att låta sig få bli så här, se andras reaktioner och då är det liksom viktigt vilka reaktioner man väljer att fokusera på. Vad skulle du säga gör en bra regissör? Jag tror att alltså, det som jag ändå skulle vilja påstå är unikt med regiyrket är att man måste vara bra på så himla många olika grejer. Alltså s- saker som verkligen är väldigt långt ifrån varandra. Um, och man måste vara väldigt, väldigt bred. Um, och det, det är ju ingen som är... Man har ju verkligen inte liksom talang eller läggning för alla de sakerna som man skulle behöva ha. Um, men vad frågan vad som gör en bra regissör? Mm, enligt dig då? Alltså... Ja, men två grejer som jag tänker på då främst. Det ena är väl en vilja att berätta, alltså en väldigt stark vilja att berätta någonting som någonting eget. Eh, alltså det, det som man pratar om, liksom den egna rösten, som är skillnaden på att, liksom, att härma film som många gör och som man väldigt lätt kan, man kan lätt falla in i det. Och det försöker jag passa mig för hela tiden så här, när. När håller jag bara på och härmar film? Eller försöker göra film eh, så som jag tänker att film ska vara? Och när är det att jag verkligen försöker berätta någonting unikt som bara jag kan berätta? Att liksom ta, ta tillvara på det som är så här... Det finns vissa saker som bara... Eh, det var Håkan Liu som tyvärr har gått bort som lärde mig det. Eller han, det, han sa alltid det så här... Vad är det, just du, vad är det just du vet ett och annat om som ingen annan vet och ingen annan kan berätta? Liksom att verkligen få ta tillvara på det och... Liksom, Odla det. Det är väl det ena som jag tänker är väldigt viktigt. Det andra skulle jag säga är att man måste vara typ lite... Alltså man måste vara så sjukt driven och alltså lite, lite galen på ett sätt för att det är, det är liksom ett orimligt... Det är verkligen inte typ ett jobb. Alltså man kan inte se det som ett jobb. Man måste liksom kriga så jävla mycket... Och vara så envis och liksom besatt av det man håller på med för att stå ut. Jag tror, liksom att, jag tror att det finns de som liksom blir framstående eller som lyckas, eller vad man ska säga, det är inte de som är de mest talangfulla utan det är de som är de, de som här där. Ja, ja, för att jag tror att det är som så många liksom genier som bara, bara det här är inte värt det. För det är också någon spä, alltså man späker så alltså det är som, det är som man lider så mycket. <hör> Lite det här, alltså, för jag kan också njuta av att lida. Alltså att, att jag har någon sån här romantisering kring eller det är något med att så här, att offra mig själv för det jag tror på 
på och liksom i den här våndan som man befinner sig i så stor del av tiden så finns det någon också något så här härligt romantiskt mm. som, som funkar för mig så att hur mycket jag än lider så liksom är det inte det är inte liksom äkta lid, det, är inte, det är inte riktigt lidande utan det är en så här lite sentimentalt mm. lidande mm. så att du typ gillar det där mm. på något sätt. Du gillar strävan på något sätt. Ja. ja. Och känna att man gör det för ett högre syfte. Det låter ju väldigt fjantigt att säga men så här att, ja. av en anledning. Ja. Mm. Hur upplever du vi pratade lite grann om det i början, men hur upplever du att det är att vara just kvinnlig regissör? Är det skillnad på att vara regissör och kvinnlig regissör? Alltså den frågan, den är ju, jag förstår att man ställer den och jag mm. kan också ställa den. Den är ju liksom lite så här, för den har jag ju fått sen, typ sen jag började. Jag förstår liksom, det. På SDD och, och, mm, ja, men eller, sen, sen jag började typ kalla mig regissör, eller mm. så här, var i något som, ja hur är det då? Och det är ju väldigt, jag menar jag. Jag vet ju bara hur det är att vara mig. Alltså jag, jag vet ju bara hur det är att vara regissör som mig. Jag går inte runt och känner mig som en kvinnlig regissör. Jag Nej, går runt såklart. och känner mig som en regissör. Sen, så att jag, men jag kan, ju jäm, jag kan ju titta på och se så här, hur har killarna det? Hur mm. har jag det? Vad är skillnaden? Och då är det ju såklart jättestora skillnader. Men, men jag menar, det är ju jättestora skillnader att vara kvinna och att vara man- på, på alla sätt i samhället. Min väg eller resa har varit så har jag ju... Jag, kom ju liksom, jag har ju verkligen fått surfa på en våg. Liksom, att Precis när jag började. Och jag, jag var ju intresserad av viss tematik. Liksom, om man tänker så här normkritik till exempel. Som jag hade varit väldigt intresserad av innan jag började på filmskolan. Och liksom pluggat på universitetet kring de här grejerna. Liksom. Så att när jag började göra film, även liksom, det var ju därför som det ganska snabbt började gå bra för mig. För att även om jag gjorde liksom, mitt, redan mitt första år så började jag göra filmer som där jag hade redan ganska mycket kunskap om de här, det här ämnet. Så att filmerna, även om de var liksom väldigt så amatörmässigt gjorda, så blev folk var så här, Åh, hon har verkligen något att berätta för att det var så himla i tiden. Så att jag mm. har haft jättetur i att vara så himla i tiden med det jag håller på med. Och sen också kom precis när det började bli alla de här satsningarna på liksom, att ja, vi måste satsa på kvinnliga regissörer. Så att jag har liksom varit, fått ta del av flera olika sådana så här talangsatsningar mm. för tjejer. Så jag, jag har verkligen fått känna av, verkligen liksom, baksidan, eller så här, jag har verkligen känt av könsmaktsordningen. Mm. Eh, men jag har också fått fördel, alltså liksom, jag har fått rida på att det finns inte liksom att, att vara mer unik att man är så här en ung tjej och nu ska vi satsa på det och det finns mm. inte så många tjejer så att, liksom att bli så här framhållen också för att så här, titta här, här har vi en, tjej, en kvinnlig regissör det är ju det vi ska satsa på nu mm. där tror jag att liksom om man tittar rent på liksom hur min karriärsstega har varit så har jag haft det lättare tror jag än liksom motsvarande manlig kollega för tio år sedan liksom, mer en rak väg upp för mm. att det har varit men det är ju det där Liksom att det är en grej när man satsar på talangutveckling och liksom att man ska vara så här ung tjej. Och, eh, men sen så är det ju, sen kommer man ju liksom, när man börjar komma upp till en viss nivå, då är den, de här liksom lite mer så här nytänkande radikala krafterna som finns när man är yngre eller liksom i de sammanhangen där det inte är de riktiga pengarna, där det inte är den riktiga makten, där det inte är liksom den riktiga branschen, det tar liksom lite stopp. Så att där, mm. där sen har jag verkligen känt att jag liksom slog huvudet i ett glastak på väldigt många sätt. Att det kan vara en ganska hård smäll också från att när man till exempel gör kortfilm och visar filmer på festivaler eller liksom i sådana sammanhang så, så finns, då blir man så uppmuntrad 
med den typen av tematik och man får en känsla av att de här liksom, det vi har att berätta och de här radikala idéerna är något som folk tycker är viktigt. Men när man sen gör lång, liksom på lång, långfilmsnivån och när man liksom ut i världen och där är det ju, har det inte alls kommit lika långt och där är det fortfarande väldigt konservativt på många sätt och där är liksom, det har verkligen varit ett, en ganska hård smäll. Mm. Vad, vad är det som tar stopp när man kommer upp dit? Är det liksom kontakter eller är det pengar som inte finns eller att intresse saknas för? Det kanske är en um, fråga. Men... Jag skulle säga att det är en fråga om... Sen började det handla om strukturer. Mm. För sen började, sen började det handla om liksom hur, hur makten opererar på riktigt. Det blir väldigt abstrakt. Men typ strukturer är det bästa ordet jag kan använda och jag kan liksom tyvärr inte gå in på några detaljer Nej, eller exemplifiera men att det, det, det är liksom som att saker som jag tidigare har vetat i teorin plötsligt får man se det i praktiken mm. och att för att det är just att äm, sånt som ja men det är det som är väldigt intressant med det här liksom det individuella och det privata versus det Liksom strukturella, att saker som kan te sig vara bara en individuell slump eller så här så här är det bara just här och nu i det här rummet i de här personerna, fast det är ett liksom koncentrat av hur makten ser ut mm. det är liksom det är så mycket mer komplext för att man, man skulle ju vilja tro att typ filmpolitik är så där Liksom enkelt byråkratiskt att det bara handlar om liksom vem har den bästa ansökan och att det skickas in och att en så här oberoende bedömning görs och att liksom allting är så där. Men, men så är det ju inte. Nej. Utan det handlar ju liksom till 95 procent om kontakter. Kon- kontakter och liksom värderingar, kulturer, vems åsikt, vems smak som är värd och liksom. Och där är det väl just att, att, att jag, menar, jag känner att jag inte när man att jag börjat in, liksom, få känna av att jag plötsligt eh, blir behandlad som en liten tjej mm. och inte en eh, kollega. Ja, eller typ ett just i, liksom, i egenskapen då att vara eh, regissör och manusfattare liksom. När jag, ser hur, alltså när jag kan se hur andra, hur män då, bli, behandlas som att de är konstnärliga genier. Alltså att det de säger och det, deras idéer kan vara så, liksom få en annan, en sån, en, en annan tyngd. Och att eh, liksom motsvarande, att när jag säger någonting så är liksom så, så, hör, så liksom hör inte folk då, vissa, eller liksom personer med makt, de hör inte en, en, liksom en konst ett, ett, ett geni säga sina fantastiska eh, geniala liksom, konstnärsidéer utan de hör en tjej sitta och säga någonting hon tycker men det, liksom, det är mm. väldigt stor alltså, jag, det, det märker jag jättetydligt hur det är just det där att inte få samma status liksom mm. Men jag tänker så här, jag hatar ju lite att jag ställer frågan som jag ja. ställer den. För att jag vill inte peka ut dig som en kvinnlig regissör. Men jag vill samtidigt liksom eh, adressera den frågan. Eftersom att jag vet hur världen ser ut. Och ja. där tycker jag blir så dubbelt att... 
Vad var föder en jargong? Ja, precis. Inte... Jag vill inte bidra till det, men jag vill samtidigt veta hur du har upplevt just könsmaktsordningen som regissör. Ja, mm. Nej, men, och jag, och jag, jag är liksom verkligen inte... Jag är inte kritisk till att man frå, alltså, pratar om mig som en kvinnlig regissör för att det tycker jag själv, känner jag själv att jag är. Sen så vet jag att viss, alltså, det där kan ju vara väldigt olika. För vissa kanske det är viktigt att så, jag vill inte bli... Mm. Liksom sedd som att jag är kvinnlig regissör. Jag, jag upplever mig verkligen som en kvinnlig regissör mm. för att jag jobbar liksom med den frågan och liksom själv understryker verkligen att jag är en kvinnlig regissör. Det är mer att det kan vara att det kan vara svårt att jämföra. Alltså just den här ja, säga, hur du, är du att vara en kvinnlig regissör? Alla du talar ju bara för dig själv. Ja, nej, mm. men också att, att det inte vad ska man säga? Man, man, jag kan inte jämföra med hur det är att vara någonting annat än det. Alltså, nej, för, nej. Så det är svårt att... Så här, hur är det att vara kvinna? Typ, det är så det är att vara jag. Kan du inte berätta lite om Jessica, din långfilmsdebut? Vad handlar den om? Mm. Den handlar om en eh, 19-årig svensk tjej som åker till Los Angeles för att hon vill bli porrstjärna. Eh, och den utspelar sig då i... Los Angeles mestadels, lite i Sverige men um, och den utspelar sig i porrfilmsbranschen och alla de som är med i filmen alltså i alla fall i, i den delen som utspelar sig i Los Angeles då är också från, alltså vi har bara kastat folk i porrbranschen som spelar folk i porrbranschen och vi har spelat in liksom i väldigt nära samarbete med porrbranschen så vi har spelat in i liksom, befintliga miljöer och vi har spelat in större delen av filmen, men vi har dels Sverige, den, det vi ska spela in i Sverige har vi fortfarande kvar att spela in och vi ska spela in en liten en, en del till i LA. Vad är det du vill undersöka i porrbranschen? Det, dels har det väl förändrats ganska mycket från jag, jag har ju förändrats väldigt mycket och min bild eller väldigt liksom brutalt och radikalt på många sätt sen jag åkte dit första gången. Först gjorde jag ju Pleasure då som var en film en kortfilm som handlar, utspelar sig i porrbranschen kan man säga, men jag gjorde den i Sverige, de pratar svenska, det är liksom som en fiktiv porrfilmsinspelning men det, mm. liksom när jag, under arbetets gång med den så insåg jag ju ganska snabbt att så här, det här finns inte i Sverige alltså det jag var inspirerad av var ju typ porrfilmer som man ser, alltså där, som man ser på liksom, porrsajterna men de är ju inspelade i eller så att jag var liksom på det sättet så var den ju liksom väldigt fake. Sen så vill jag, och jag visste redan när jag gjorde Pleasure att så här, jag ville göra en långfilm på samma tema. Men att jag behövde veta mer. Liksom, och jag tror att det som, som fascinerade mig från första början var just det här med att som kvinna liksom gå in i den världen och spela med i sådana scener. Alltså det väldigt ofta handlar om i, i porrfilmerna att kvinnor intar en väldigt så här, stereotyp undergiven roll som liksom är till för mannen eller som är hans sexfantasi eh, och sånt som liksom, många kan uppleva vara så här, liksom, förminskande eller förnedrande eller fördummande och att, att så här, spela med i den typen av så här, schablonporträtt vad det är som gör att en tjej vill det eller varför man liksom, vad man får ut av det <hör> så när jag åkte dit första gången 2014 för att börja liksom först då så här intervjua folk i branschen och sen liksom göra observationer och vara med och så. Men då hade jag en, jag tror att jag också då drevs av den här viljan, eller liksom frågan så här, varför gör de det? Varför gör tjejerna det här typ? Och jag hade en mycket mer så svartvit bild, eller jag hade liksom 
en föreställning om hur det var och hur de tjejerna var och att det var liksom på ett sätt. Och sen så kom jag dit och liksom fick möta en värld som inte alls stämde överens. Jag hade varit väldigt intresserad av det här ämnet under väldigt lång tid och hade väldigt mycket åsikter om det och så. Och kom dit och det stämde inte alls överens med hur jag tänkte att det skulle vara. Och jag började fick verkligen liksom i grunden så här ifrågasätta alla mina värderingar eller åsikter. Och vad har jag fått det här ifrån? Vad har jag fått de här sanningarna ifrån? Eller varför har jag tänkt att det, att det är på ett visst sätt? Liksom, vad har jag fått de här bilderna ifrån? Och sen försöka liksom göra någon slags skapa mig en ny bild av verkligheten. För det, tänk, det behöver man ju som människa, behöver man ändå så här ha en, en idé om hur saker och ting är. Så att liksom börja säga, okej, okay, men va, hur, hur är det då? Och sen, så att jag förändrades ju väldigt mycket i grunden och av det och jag tror att filmen också tog liksom, har så förändrats. Efter ett tag insåg jag att så här, nej men det här är inte, det primära för mig är inte att åka dit och liksom visa tjejerna i porrbranschen eller visa varför en tjej väljer att göra porr eller visa hur det funkar utan det är liksom bara en metafor alltså jag använder mig av den världen för att berätta om liksom, de konflikterna som jag upplever kring att vara en kvinna i den här världen mm. och liksom kvinnorollen liksom, för att det är som de här kvinnorna i porrbranschen då gör är ju enligt mig samma sak som alla kvinnor gör. Fast bara väldigt, väldigt skruvat. Väldigt skruvat, mm. men det är ju fortfarande att man... Alltså man spelar med i en roll som egentligen liksom är... Kommer ur liksom ett patriarkalt system och en som är till för att på något sätt serva mannen eller vara... Att man är det andra könet hela tiden. Liksom. Mm. Att, att inte vara liksom människa och norm utan vara den som är... Den vackra, den som sträckgubben med kjol. Eller mm. liksom den här, om det är någon liten Disney-figur och så är det liksom en tjejfisk. Då har tjejfisken långa ögonfransar och olika attribut. Alltså det här Exakt. Liksom att kvinnlighet är olika. Det är något vi sätter på oss. I scensättningar och attribut som, som har på något sätt som kvinnlighet också i så stor utsträckning handlar om att tittas på eller liksom vara till för blicken snarare än att liksom agera utifrån sitt inre subjekt eller liksom att... Ja, att se på sig själv utifrån hela tiden. Så att det är väl typ det. Och, den, och sen också så tror jag att de, de konflikterna som jag själv liksom ställdes liksom i mig kring mina egna värderingar. Och att jag också började liksom ransaka hela så här projektet med att åka dit för att på något sätt... så här varför gör tjejerna det? Och det är ju det som alla har frågat mig. Eller det är det som är liksom... Så här, men varför gör de det? Varför gör de det? Och, Porrdebatten liksom har ju... Liksom hand, man hamnar alltid där att man ska så här prata om typ... Men gör de det fri vilja? Eller liksom, mår de bra eller mår de inte bra? Och att det är på något sätt... Det rymmer också hela problematiken. Att vi istället för att titta på, så här, på hur det ser ut och vad det som sker... Så ska vi hålla på och liksom psykologisera kring kvinnans val. Och att liksom på något sätt hitta... Dels hitta felet då på henne. För det är på något sätt så som frågan från början blir. Liksom undertexten är ju ändå så här. Vad är det för fel på tjejer mm. som gör mm. det här? Precis. Vad är, det, är det frånvaro av en förälder? Eller är det dålig självkänsla? Eller är det är det, det du menar? Var det kommer ifrån? Ja, ja. alltså att man, man pratar ju om det som. Alltså man ska hitta något som är fel. Precis. Mm. Istället för att. Alltså om någon säger så här. Varför vill en man bli polis? Mm. Så kan man säga så här, ja men han tyckte han såg det på tv någon gång, han tyckte det var kul eller han ville, han har alltid känt det. Eller, alltså man kan säga så här, en enkel förklaring men det är ingen som godtar en enkel förklaring till varför en, en kvinna vill. Mm. Så man skulle säga så här, men 
jag tycker att det är kul eller jag vill eller jag känner, liksom, det räcker inte utan det behövs liksom eh, <clears throat> problematiseras ja eh, och det är ju så här, det finns ju det självklara svaret på frågan varför det som jag upptäckte väldigt snabbt när jag var där och skulle då försöka på något sätt hitta svaret på det var att så här, det finns ju hur många svar som helst. Det finns ju lika många svar som det finns kvinnor. Det finns mm. alla möjliga svar. Och det finns alla möjliga svar och samtidigt så kan man aldrig förenkla en människa så lätt så att man kan säga så här, det är därför. Alltså det är ju som ett, varför vi gör det vi gör, varför mm. vi blir om vi blir sånt komplext Liksom sammansättning av hela vår livshistoria så det, går liksom inte heller, det också, blir också så himla banalt när man ska försöka förenkla det men om man ska säga ett enkelt svar så är det ju så här de gör det för att de får ut någonting av det, de gör det för att de på något sätt vinner någonting på det och det är helt olika beroende på vem det är och liksom vilket sammanhang och sen också typ så här, de gör det för att det finns en jättestor efterfrågan, mm. alltså det finns en industri som verkligen Alltså vi lever ju i en värld som styrs av profit och pengar. Om det finns jättemycket pengar att tjäna på att göra någonting så kommer folk göra det. Mm. Alltså vad det än är. Absolut, ja, så funkar det ju. Men skulle du säga att din, att din känsla, för porr ska jag inte säga, men att du, när du säger att du förändrades i grunden, var det positivt eller negativt? Eller bara en förändring? Jo, men det som... Det, liksom, du tänker min inställning mm. till pornografi. Ja, men jag skulle nog säga att det var positivt mycket högre utsträckning eh, för att eh, jag har haft en så himla negativ bild eller liksom en sån dyster bild. Så det var ju flera saker. Dels var det ju att, liksom, att få se, att, alltså att förstå varför. Och det är ju, då är det ju liksom det som man kan också för att förtydliga liksom det som jag har haft en negativ bild av är ju sånt som jag upplevt varit liksom exploaterande eller nedvärderande. Inte nödvändigtvis liksom bara det att Alltså det finns ju jättemycket pornografi som inte... Där det är ingenting mer... Alltså det finns ingen anledning att bli upprörd över det om man inte tycker att det per se är fel att mm. ha sex på film. Mm. Liksom. Men, men det är ju att det finns så himla mycket pornografi idag som är liksom har inslag av så här skändande, förnedring, våld. Liksom, mm. Att det ska mm. vara så här... Och liksom super, super stereotypa könsroller och liksom sånt... Alltså så här att kvinnan hela tiden är det sexuella objektet och mannen är den som ska använda sig av henne på olika mm. sätt. Det har ju varit på ett sätt så här skönt måste säga, att lära känna människorna i den här branschen och förstå dem och se att det som jag innan... Liksom, jag, jag trodde att det var en mycket värre typ av... Ett mycket värre förtryck och en mycket värre typ av exploatering som pågick än verkligheten. Det, handla, det är mycket mer liksom komplext för att det handlar liksom om att i sätta olika roller men det är verkligen liksom så mycket rollspel och att det som som vi ser när vi bara ser den slutgiltiga produkten är liksom inte det som sker på plats utan det som sker på plats är mycket mycket mer och helt liksom det som är när kameran inte är på då beter sig inte folk så ill. alltså det är så här, det kan vara liksom väldigt så här folk kan liksom, vara väldigt så trevliga det kan vara väldigt så här um, mysigt och ja, men bra trevligt bra stämning ja. och sen går man in och gör någonting som ser så superbrutalt ut men de som gör det är också för att jag liksom har lärt mig deras ideologi, alltså att hur de ser på saker och ting och eftersom de inte alls tolkar det de gör på samma sätt som jag gjorde innan liksom, eller så som vi kanske här i Sverige med vissa värderingar ser på det alltså vi, de ser på det på ett helt annat sätt och då upplever de också det som sker på ett helt annat sätt mm. um, och uh, det som vi tycker här är så här förnedrande. Mm. Om de inte alls upplever det 
förned- alltså, i deras värld så är inte det förnedring på samma sätt. Och det är också så här, det är en normaliseringsprocess som sker. Liksom. Det blir också väldigt snabbt normalt. Och det kan man ju tycka är sorgligt. Man kan känna så här, gud vad hemskt att det här normaliseras. Men ur ett, liksom, det mänskliga psyket, alltså det är ju ett mycket lättare att hantera för folk när det de gör upplevs normalt i den omgivningen de själva befinner sig och för dem själva. Um, och jag också typ jag tror att jag, jag hade någon bild av att jag skulle så här att de här kvinnorna skulle vara på något sätt de här kvinnorna som gör de här liksom hela tiden om och om igen så här super brutala grejer där de blir liksom verkligen så här misshandlade och liksom förnedrade på massa sätt och vis och så här jätte grova liksom, både verbalt och fysiskt liksom, får utstå. Så här. Jag tänkte liksom, att de kvinnorna skulle vara så här, helt förstörda. Eller, så här, tra- jag hade någon mm. bild av att de skulle vara så här, förstörda på något Trasiga, sätt. Liksom. Trasiga. Ja. Och sen så träffar de och så bara är de så jävla så här, badass tuffa. <laughs> alltså de flesta, de är liksom väldigt många liksom, av tjejerna i branschen är ju liksom, de är jätteroliga, de är jättekola de är jättetuffa och liksom har verkligen så här på många sätt typ så här äger sitt liv och liksom så att typ, att det var någonting i det där också att hur, hur vi, det är så, vi är så matade med att typ se kvinnor som offer och vi är så matade med att se så här kvinnor gå under att man liksom ser så här kvinnor blir våldtagna kvinnor blir mördade hela tiden och så ser vi de här skändade kropparna alltså vår kultur älskar ju så här frossa i så här skändade, skändade kvinnokroppar som ligger så här livlösa så att men så kommer jag dit och så baserar de här kvinnokropparna som är så här. De kan ta svin mycket stryk och de är ändå typ reser sig, borstar av sig och bara ha, typ det är ett blåmärke, det går över och sen så går de vidare. Och så, så är de liksom härdade och tuffa och liksom fortsätter framåt i livet och har så här jättemycket skinn på näsan. Alltså det var någonting i det att, så här, att inte tycka, alltså inte se dem som offer. Som offer på det sättet. Men jag menar... Men det vill jag inte på något sätt så här förminska att det... Alltså, jag tycker fortfarande att det är så här jätteproblematiskt mm. att på den ser ut som den gör. Och naturligtvis pågår det jättemycket exploatering. Och jag har ju också sett helt fruktansvärda saker. Alltså jag har också, jag menar, det är, alla de hemskaste sakerna man kan föreställa sig pågår ju också. Och jag har också sett eh, riktig misär och så. så att det inte, men, det, men det var ju som att... Det, de hemska grejerna, det var det jag hade förväntat mig. Så mm. att det, det andra var ju något, så det var liksom därför det på något sätt ändå var mer av en positiv upplevelse. Mm. Hur hittar du balans mellan jobb och fritid? Um, Eller gör du inte det? Det är också ett svar. Ja, det är svår. Ja, men jag får väl säga att det, det går i perioder. Liksom. Att jag i perioder ser till att verkligen unna mig fritid. Um, och sen har jag många, liksom, långa perioder där jag typ total liksom, verkligen inte har något liv alls. Um, men jag har inte så mycket fritid utan det som är, eller balansen är väl på det sättet att jag har, alltså de flesta som jag umgås med, liksom mina vänner är också i branschen och liksom mitt sociala, alltså att för mig är det så här Ja, men jag går på mycket filmpremiärer och mycket alltså, och när det är festivaler liksom, där får jag typ, gå på fest och ha så här, så här, bli full och ha kul alltså mm. göra de grejerna liksom. men då oftast när jag gör det så sker det i branschen och sen så umgås man ju väldigt mycket det är ju ett väldigt socialt jobb så, mm. så har jag liksom, mina vänner jobbar också mm. men jag har ju inte så här en hobby 
Jo, jag boxas i för sig. Det är wow. jag. häftigt. Två, två dagar i veckan åtminstone. Så det är väl min enda. Det började jag med för två år sedan. Mm. Det är min sån ja, verkligen. grej som jag ändå håller liv. Mm. Hur hittar du lust och inspiration? Eller dyker den bara upp? Alltså jag, jag tror att jag, jag är... Jag är nog liksom lyckligt lottad på det sättet att jag har väldigt sällan brist på det. Alltså det är snarare tvärtom att jag har så mycket lust och så mycket inspiration. Jämt så jag liksom är så här, men jag hin- kommer inte hinna. Alltså jag har så mycket grejer jag vill göra och liksom hur ska jag... Alltså jag har så många grejer jag vill göra och jag är så pepp på dem. Eh, och folk frågar så här, hur kan du ty- så här, hur kan du orka jobba med det här projektet? Så för det kommer bli typ... Ja, men nu är jag ju på mitt fjärde år liksom bara så här, jobbat med det här men jag är snarare så här, bara, typ shit vad ska jag göra när det är slut eller så mm. jag bara kan jag göra en Jessica 2 direkt <laughs> typ, alltså jag vill jag tycker typ att allt jag håller på med är så himla kul det är ju verkligen inte sant för det är jättemycket av det man håller på med som är helt fruktansvärt eh, jobbigt och tråkigt så att, eh, men det är mer att man måste också göra alla de tråkiga, jobbiga ångestladdade bitarna men, men jag har liksom nästan aldrig brist på inspiration och sånt. Lyxigt. Ja, verkligen. Har du ett dagens tips till våra lyssnare? Dagens tips <laughs> det är att nu kommer en sån här liksom ett politiskt anförande här. Mm. Men det är att hela, men det är ju det vi måste ägna oss åt är ju klimatet. Vi måste rädda planeten för att annars kommer våra barnbarn inte kunna fortsätta leva. Så, och den här, det här som vi blir ilurade hela tiden att typ så här, det, det ligger på, alltså typ att det är vårat fel eh, att det liksom, vi alla bär ansvar och vi alla måste ändra på oss och så det är inte sant det är en lögn och vi måste sluta tro på den för att visst eh, vi bär alla ett ansvar men det är verkligen så här, en, litet, en liten handfull Alltså det är, det är vissa människor som eh, upprätthåller det här systemet som eh, liksom äger alla... Eh, ja men det är liksom oljeindustrin framförallt. Det är verkligen så här onda, <laughs> onda liksom, eh, eh, diktatorer som... Eh, eh, de som liksom medvetet eh, pumpar upp oljan och som upprätthåller den industrin det är de som som bär ansvaret och inte vi och vi måste liksom vå, så här, rikta lägga skulden där och börja liksom förstå att vi måste försvara oss mot dem istället för det här liksom att ja, vi måste konsumera mer klimatsmart vi måste subsortera det gör bara att vi blir handlings, alltså det bara passiviserar oss för att det blir så jävla jobbigt att lägga det liksom på oss själva så det är en jättesmart strategi från eh, uppifrån att lägga det på individnivå men det, det är de som har makten alltså de allra, allra flesta människor vi håller inte på att pumpa upp den här oljan vi tjänar inte typ jättemycket pengar på att liksom förstöra naturen vi skövlar inte regnskog vi vill inte det och vi måste förstå att så här, vi är inte bovarna utan det finns bovar och vi måste eh, kriga med dem mm. yes dem. Härligt. Don't let the bastards get you eh, down. Nej, precis. Våra tips är inte riktigt lika politiskt. Nej. <laughs> eh, registrera er på filmcafé.se vår tips. Ja, där kan man ju hitta annonser som annonsen till Jessica. Ja, som precis. vi bägge hade sett tidigare. Mm. Så att bli medlemmar där. Ja. Och eh, vill ni nå oss på något sätt så kan ni skriva till oss på bakomridan at 
Nej, säg det där Lisa. Så kan ni nå oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriva till oss på Messenger. Ja. Tack så jättemycket för att du kom Ninja. Tack själva. Superkul, tack mm. för att du ville komma. Ja. Ha det så bra. Hej då. Hej. Hej.